0: Metro. Mitchell, Metro, Metro, Metro. Yeah, bro. yeah, drinking dope Turned me to a superhero, yeah
1: Oh, that's it! Oh. Superman! Oh. Lighting him up at MSG! Oh. Ryan's Spann knocks Dominic Reyes out cold no. That is a ditch. Oh. Oh. It's time yeah. Et bienvenue dans ce nouveau podcast sport de combat du Crime Sport. Avec euh, bah aujourd'hui on va inaugurer un nouveau contest. Euh, intitulé, euh, surnommé par mon, par mon compère du jour, des Minisodes. C'est-à-dire, voilà, on a, on a décidé, euh, il y a des cartes, ce sera pas le débrief complet d'une carte, comme on aime vous faire d'habitude, euh, mais on a décidé, voilà, bah, de temps en temps, pour être trop absent et ne pas avoir de trop gros gap entre certains events qui nous intéressent. Euh, quand il y a des events, voilà, euh, quand il y a seulement deux trois combats qui nous, qui nous sont pertinents dessus, ben on reviendra et on fera ces deux trois combats. voilà. Donc euh, euh, Petit épisode mais euh, qu'on espère sera tout aussi intéressant que les plus gros euh, et je l'ai mentionné. Mon compère du jour, mon compère du sud, c'est Enzo. Salut Enzo, comment vas-tu
0: Salut Lénais, ça va très bien. Très content d'être là, pour, que, comme, comme on disait, c'est, c'est mini-ZOD. D'ailleurs, il y en aura deux aujourd'hui. Et, et voilà, après, par la suite, on, je pense qu'on adoptera un petit peu ce format régulièrement pour, pour les combats qui mériteront de s'y attarder rapidement.
1: Absolument, voilà. Donc, euh, plus tard dans la journée sera mis, euh, voilà, pareillement... Euh, euh, un débrief de l'Event Bots, puisque cette, ce week-end, il y a eu de l'UFC, il y a eu de la boxe, on a été gâté, enfin gâté. Au niveau quantitatif, en tout cas. Au niveau de la qualité, ça a été autre chose. Donc l'UFC, on commence avec l'UFC, avec un UFC Fight Night qui avait lieu à Singapour, exactement, au Singapour Indoor Stadium à Kalung. Et c'était un UFC, euh, alors on ne va pas vous mentir les prélims, donc euh, ni Enzo ni moi on les a vus j'ai vraiment jeté un œil, c'était pas il n'y a rien qui m'a, qui m'a qui m'a fait vibrer plus que ça donc on va passer rapidement dessus Et on avait une main carte à six combats et même, le, même la main carte il y en avait vous pouvez les louper sans souci. Voilà, on va quand même vous donner les résultats. Euh, elle commençait par exemple avec un combat de poids lourd entre Junior Tafa et Parker Porter. Alors rien qu'on lit ces noms, c'est de la poésie en mouvement. Et euh, ça s'est terminé, KO premier round de Junior Tafa, qui a imité son frère, qui avait mis euh, KO le même porter dans le même round. Et il euh, n'y ben, a, a absolument rien à dire sur ce combat, si ce n'est que... Euh, moi, il m'a fait plaisir parce que, selon ma théorie euh, qui est... Quand on oppose des poids lourds à l'UFC, hors top 5, il faut que ça se termine au round 1. Voilà. Sinon, dès que ça dure, ça devient très compliqué. Euh, là, ça s'est terminé rapidement. Je n'ai rien d'autre à dire. Euh, combat suivant. Alors, qui était quelque part le vrai main event de cette carte, et c'est vraiment le, le, le combat... Pour lequel on a regardé cette carte, on était un peu hypé. En flyweight chez les femmes, Erin Blanchfield affrontait Talia, Talia Santos. Talia Santos, vous vous en souvenez, euh, c'est celle qui, pour moi, avait battu Valentina Shevchenko dans le title shot qui les a opposés. Euh, des combats très disputés, elle avait vraiment euh, exposé Shevchenko, elle lui avait fait la misère au sol, en clinch. Euh, les juges avaient vu autre chose. Personnellement, euh, moi, j'avais vu. Shevchenko perdre son combat donc euh, bah on, était, on avait hâte de revoir Santos dans son combat suivant et elle était opposée alors au gros combat à Erin Blanchfield, l'américaine toute jeune, 24 ans euh, bah elle alors là, vraiment c'est la combattante qui monte, elle est en pleine hype, elle avait mis fin à l'hype de Molly McCann de manière assez brutale une soumission assez humiliante elle avait pareillement euh, défragmenté euh, Jessica Andrade lors de son combat précédent et du coup là c'était vraiment le, le, le le combat des prospects on peut dire d'autant plus intéressant pour nous que même si l'UFC n'a pas communiqué à ce sujet c'est une sorte de demi-finale officieuse on va dire puisque la semaine prochaine il y a Manon Fiorot qui affronte Rose, Rose la Mayonnaise à l'UFC Paris et on peut imaginer que les gagnants de ce combat vont possiblement se rencontrer, voire euh, l'une des deux gagnantes pouvait même prétendre à un title shot, sachant que Alexa Grasso et Valentina Shevchenko se rencontrent à nouveau dans deux ou trois semaines, donc là vraiment on a une, une, une nébuleuse de flyweight en ce moment, tous des combats passionnants, et euh, bah écoute j'ai beaucoup parlé à Enzo, je vais te donner la parole avant de revenir sur ce combat, euh, qu'est-ce que tu en as pensé déjà, vu que toi en plus il n'y a, a pas longtemps du tout.
0: Ah bah là, c'est un combat qui est très frais parce que je l'ai vu juste avant d'enregistrer. Donc, euh, alors Personnellement, euh, déjà pour remettre le contexte, moi, je ne connaissais pas, euh, à part de, de nom et de réputation, parce que déjà on en a parlé ensemble, etc., donc euh, je connaissais un petit peu la hype qui tournait autour de, de Bandfield, mais je ne l'avais pas encore vu, euh, vu combattre. Euh, et Santos, euh, bon, pour le coup, je connaissais ce, ce passif avec cette décision contestée face à, face à Valentina. Et du coup, euh, j'ai trouvé un, un premier round euh, assez, euh, assez équilibré, assez sympa. Debout, ça se passait plutôt bien. Et je trouvais Santos très en jambes, euh, des Loki qui claquaient bien. C'est, euh, c'était une opposition assez intéressante. Je trouvais euh, Blanchfield un petit peu, euh, peut-être pas stressé, mais en tout cas, je l'ai trouvé un peu euh, réticente. Le, le premier round, le, je le donnais à, à Santos. Et puis euh, ensuite, elle a, passé, euh, elle a passé le cap sur la, les deux et troisième rounds où elle a commencé plus à, tra- à, taffer, euh, à taffer au clinch, à essayer de l'emmener au sol et euh, du coup à, à gratter la décision comme ça sur les trois rounds. C'est un combat qui aurait peut-être mérité un cinq rounds pour se oui. faire une idée un petit peu plus, plus intéressante parce que tu sentais quand même qu'il y que euh, c'est une décision qui est, qui est assez serrée. Hein, on n'est pas sur, sur une domination euh, très nette de la part de Blanchfield c'est euh, voilà c'est, a, on va dire qu'elle a fait le taf sur deux rounds, elle a quand même pris pas mal de coups, elle, elle se fait le, le nez qui saute assez rapidement dans le combat, Santos fait une perf qui est, qui est tout à fait honorable, et y a pas, voilà, c'est, c'était un combat intéressant, je trouvais ça techniquement parfois un peu laborieux, surtout à partir du 2e et 3e round, euh, mais sinon dans l'ensemble c'était c'était intéressant à suivre.
1: Oui, bah, écoute, moi je suis d'accord, euh, moi je serais un peu plus enthousiaste que toi dans la mesure où euh, j'aime beaucoup Blanchefield en fait, voilà, donc je suis un peu de parti pris, j'étais un peu biaisé, sans rien avoir contre Santos, mais Blanchefield vraiment depuis qu'elle est arrivée, moi je la suis et je la soutiens, et euh, je trouve que ça a vraiment très mal démarré pour elle, parce que Santos, euh, qui était beaucoup plus, euh, qui a un gabarit plus impressionnant, meilleur allonge, Beaucoup plus de puissance. Et clairement, dans le premier round, comme tu l'as dit, elle s'est installée au centre de la cage et euh, elle a commencé, c'était en striking, c'est resté debout. Et tout ce qu'elle envoyait, j'ai l'impression tout passait. Comme tu dis très rapidement, Blanchefield se fait marquer, il euh, y a son nez qui s'ouvre. Et là, franchement, j'ai commencé à douter, je me suis dit que ça allait être très dur. Parce qu'en fait, Blanchefield, euh, clairement, elle, c'est la lutte. C'est la lutte, c'est le sol. Santos, c'était, c'est, c'est le striking. Et c'est elle qui a imposé son game. Et le souci, c'est que Blanchefield, on a vu qu'elle essayait. Euh, bah, elle essayait de la clincher elle essayait de l'amener au sol mais elle n'y arrivait pas Santos était juste trop puissante du coup Blanchfield s'ouvrait et elle prenait tous les coups en contre et euh, ça on va en parler après euh, pour moi elle, elle a commencé à se faire un peu exposer voilà clairement elle a montré quel, euh, quelques-uns de ses points vraiment faibles le striking c'est vraiment pas ça et, euh, et elle manque encore de transition quand elle veut amener quelqu'un au sol et que ce quelqu'un ne se laisse pas faire
0: ouais, parce qu'elle a euh, bien défendu hein, Santos pas... il faut, faut quand même noter c'est sur, sur le même sur les deux ou troisième rounds des rounds capaires, je trouve quand même qu'en termes de défense de take down et tout c'était assez propre, à se retrouver des fois dans des situations qui étaient pas si désavantageuses euh, elle a jamais été vraiment dans une posture euh, ultra dominée où tu sentais que le combat était pas loin de se finir quoi. C'était... Absolument
1: absolument et surtout elle a, et elle a vraiment fait jouer sa puissance voilà mmh. vraiment de la, de la, tu sentais qu'elle était supérieure à ce niveau là très bonne défense de taildown comme tu le dis le souci c'est qu'en bonne brésilienne j'ai l'impression qu'elle a commencé à manquer de cardio à ouais. partir du round 2 <rire> et là ça a été il euh, euh, y a eu ça et la deuxième chose là vraiment euh, euh, Blanchefield, moi j'ai eu peur qu'elle panique, tu vois après le rounin, où vraiment tu sentais qu'elle n'avait pas le dessus, j'ai eu peur qu'un peu qu'elle abandonne ou quoi, mais elle a un mental elle, ouais, elle, ouais, ouais, ouais. elle y est allée et tu sentais que même à prendre des coups, ce qu'il lui fallait, c'était une ouverture et dès qu'elle l'a trouvée en milieu de round 2, on va dire, euh, alliée au manque de cardio de Santos, quelque part, ça a été terminé. Vraiment, là, là, le combat a changé d'âme, l'espoir a changé de camp et dès qu'elle a réussi à la clincher et à l'amener au sol, bah, elle l'a, comme tu disais tout à l'heure, très bien travaillée. En Il fait. n'y a jamais eu de danger, vraiment, de danger de soumission, pas de grand d'un camp, par contre, elle l'a contrôlée, elle l'a maîtrisée. Et moi, ce que j'ai trouvé assez euh, euh, admirable, c'est un bien grand mot, tu vois, mais vraiment à mettre au crédit de Blanchefield, c'est que pour moi, c'est un combat que Santos aurait dû gagner, tu vois, dans la mesure où elle avait l'avantage du premier round, elle avait l'avantage de la puissance, elle l'avait mmh. déjà ouverte. Et vraiment, Blanchefield a réussi à retourner une situation qui était compromise et en fait un combat... Euh, qu'elle était partie pour perdre voilà et là vraiment je trouve euh, euh, beaucoup d'enseignements à l'avenir euh, euh, parce que euh, parce que bah, c'est une fille vraiment qui lâche rien quoi qui ne lâche rien
0: non, elle a fait preuve de beaucoup de cœur. Ça, c'est, c'est vraiment notable. Tu sens, enfin, vu, comme tu dis, vu le premier round, où ça apprend quand même pas mal de coups et tout, et derrière, tu, tu sens qu'elle est vaillante, elle n'a pas arrêté d'avancer, d'essayer. Euh, le dernier round est un poil chiant, parce que, voilà, comme tu dis, toi, tu es un petit peu, enfin, comme t'es, t'es un peu fan de cette combattante, donc tu es content d'avoir évolué, mais en tant que de façon neutre, c'est vrai que le dernier round c'est beaucoup de clinch il ça, 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 y a même peu de phases au sol c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment du clinch et donc bon, à un moment donné on, je me faisais un peu chier mais dans l'ensemble c'est vrai que pour, pour le coup on ne peut pas lui retirer ça elle a, elle a beaucoup de cœur elle n'a elle a pas arrêté d'avancer et de chercher à retourner la situation qui a été défavorable pour elle donc, euh, par contre euh, ouais, pour, pour se projeter un poil euh, j'aurais face à Valentina je, je pense qu'il y a encore quelques euh, il manque encore quelque chose de mon, de mon point de vue, quoi. notamment Debout. C'est... Clairement.
1: Bah, écoute, c'est transition parfaite. J- j'allais y venir. Tu vois, moi, je ne pensais même pas à Valentina. Dans un premier temps, je me disais même, mais si on oppose euh, à Manon Furo. Tu vois, clairement, euh, bah, on a vu que face à une combattante qui était plus grande, plus costaude et qui était euh, compétente, plus que compétente en striking, elle avait du mal. Or, Fioro remplit toutes les cases. Elle coche toutes les cases. Ouais, elle est remplit... énorme,
0: Firo, hein, c'est, Fioro. c'est énorme. Vraiment...
1: Ah mais elle est énorme, et, euh, et elle, je pense qu'elle se, elle serait peut-être pas facilement euh, pas approchée aussi facilement, enfin encore moins facilement que Santos, et tu vois, avant ce combat, euh, on en reparlera certainement, dans le, on en avait déjà parlé dans le podcast prévu qu'on avait fait sur, euh, sur Manon Rose, on en reparlera dans le podcast prévu de l'UFC Paris, mais euh, pour moi le match-up le plus compliqué, ça aurait été Fioro-Blanchfield, tu vois, plus compliqué que, que Fioro-Nama-Yunas. Euh, Et après ce que j'ai vu hier, je me dis
0: clairement... Pe- peut-être pas tant que ça, peut-être.
1: Voilà, pas tant que ça. Elle a été exposée clairement, clairement. Parce que au striking, c'est vraiment... Il y a vraiment de trop grosses lacunes, tu vois. Et tu évoquais euh, le, avec justesse Shevchenko. Shevchenko, elle est trop complète, mais...
0: Ah, de Shevchenko, de debout, debout, debout ça, ça risque de prendre beaucoup de oh, temps. Là. Voilà. Parce qu'en fait euh, Blanchefield a ce problème de bah tu sens que voilà c'est, c'est... Probablement pas sa, sa discipline de base, mais elle, elle a le buste très, très raide et en fait elle bouge très peu la tête, apprend en fait euh, tous les coups en ligne et il, ça touche quoi. Donc il euh, y, y a vraiment un souci à ce niveau-là. Et euh, autant bah, j'ai trouvé Santos euh, très correct en striking, mais, mais c'est pas le niveau de, de, de la meilleure euh, Valentina quoi. C'est enfin euh, euh, pour moi, et là tu, tu fais le même combat, tu mets Valentina, il y a moyen qu'elle prenne très cher et en plus euh, bah, Valentina, elle a elle, Lisa aussi elle une très bonne euh, technique de défense, elle a des transitions qui sont très bonnes, enfin, je veux dire, là même Santos a réussi par séquence à retourner un peu la situation au sol, à faire des petites à bien placer son pied pour ne pour pas, pour pas se retrouver en dessous au moment du takedown, donc ça c'est des choses que Valentina, c'est des secteurs où Valentina elle excelle aussi, donc je, là, vu, au vu de ce combat, ce qui n'est ce qui pas une vérité absolue, je, j'ai un peu des, des, des doutes sur le, la capacité de Blanchfield, pour l'instant en tout cas, à, à atteindre le plus haut niveau. Quoi.
1: Ah mais, ben, complètement. Ben, comme, tu, comme tu l'as dit, ce n'est pas encore une combattante de MMA, en fait, complète. Tu vois, effectivement, c'est une fille qui vient de la lutte du sol, euh, mais tu sens qu'il voilà, lui manque les transitions, il lui manque le striking, il y a encore du taf. Alors moi, quelque part, je me dis, si on veut voir le verre à moitié plein, c'est le genre de combat qui fait grandir, justement. Voilà. Là, elle voit ce qu'elle a travaillé. Euh, et elle puis, voit, elle a gagné, en vrai, hein,
0: quand même. Elle, a gagné, elle a gagné, une très bonne combattante. Donc, euh, y a pas exactement.
1: Mais par ça, contre, ça, voilà, elle retirer. qui réclamait un title shot, non, clairement, c'est trop tôt. Voilà, c'est trop tôt. Sur, euh, Là,
0: c'était trois rounds sur cinq Exactement. rounds face à une combattante avec du cardio et tout. Je ne sais pas. Bon, elle n'a pas montré de faiblesse euh, importante en, en termes de cardio, mais pff, je ne la vois pas grinder Valentina comme elle l'a fait avec, euh, avec Santos euh, hier. Donc euh, je, là-dessus, j'ai un doute. Et en termes de gabarit, bah ouais, on parlait de bah, Santos, elle est grande. Euh, Fioro, elle est, elle est énorme. Euh, Valentina, c'est aussi, c'est aussi quelque chose. Est-ce qu'au final, elle ne serait pas mieux dans la catégorie du dessous c'est vrai qu'elle est très tankée, mais euh, du coup, elle n'est elle est pas très grande pour la KT, quoi.
1: C'est à voir, à voir, effectivement, mais voilà, pour toutes ces raisons, c'était vraiment euh, euh, combat intéressant. Combat intéressant. Oui, c'était intéressant. Je... Voilà, riche d'enseignements et on imagine que euh, toute la team de Fioro n'en a pas perdu une miette. Euh, on passe au combat suivant chez les Bantams, chez les hommes, euh, Rinia Nakamura euh, qui a affronté Ferny Garcia. Alors Nakamura, c'est vraiment un prospect, c'est, c'est, euh, on parle de lui comme d'un futur possible parmi les grands de la caté. Et euh, alors, décision unanime, il a roulé sur Garcia, 30-26 et 30-27 x 3. Moi, j'ai trouvé ce qu'il a montré très intéressant. C'est un lutteur de base. Alors, vraiment, il a, euh, debout, il s'est pas trop mal débrouillé, mais surtout, il a très rapidement réussi à emmener Garcia en clinch et surtout au sol. Euh, et vraiment, très belle transition, vivacité, explosivité. Donc, il y a vraiment de très belles choses. Et euh, ça m'a plu. Tout ce qu'il a montré, m'a plu. Après, comme l'ont remarqué... Euh, l'ont fait remarquer beaucoup c'est pas un grappeur par contre et clairement quand il s'est retrouvé au sol c'est un combat qu'il aurait dû terminer mais au, au moins dix fois dans le combat et on avait l'impression qu'il ne savaient pas quoi faire. Vraiment, tu vois, plusieurs fois, il s'est retrouvé, il aurait pu passer des soumissions, mais en fait, il ne savait pas comment les passer. Donc, il transitionnait, il passait d'un côté et de l'autre, mais il ne savait pas quoi faire. Vraiment, une poule devant un
0: couteau, tu vois. Ouais, fort, fait, il... fort dans la, la, le contrôle, mais avec Exactement. un manque de
1: finition. Absolument, voilà. Donc, bon il a gagné largement au point, il n'y a pas de souci parce que le il ne savait pas quoi faire au sol, encore moins que lui, mais clairement, c'est vraiment c'est l'archétype du diamant euh, totalement brut, non poli. Là, vraiment, il va falloir bosser. quoi, voilà. Donc, le bon, co- le bon côté, c'est qu'il sait quoi travailler, mais il va falloir y aller, parce que là, du coup, c- s'il se retrouve face à un gars qui sait quoi faire au sol, ça pourrait devenir compliqué. Voilà, donc, écoute, euh, il sait mm. ce qu'il a à faire. Euh, on monte d'une kt, Featherweight, le retour de Gilga Shikaze. On n'avait pas vu depuis plus d'un an et demi, et la rousse qui s'était prise face c'est à Katar. Ah, c'était. C'était,
0: ouais, c'était violent, Pardon. il avait une tête à la fin, ça faisait peur.
1: Waouh, c'était brutal. On parle des fois de combats unidimensionnels, mais celui-là, c'était vraiment l'archétype qui affrontait Alex Caceres. Et euh... écoute, bah, voilà, là, j'ai parlé de Nakamura, je vais te laisser parler parce que je trouve que c'est un combat, il y a deux, trois petites choses sympas à dire.
0: Bah, je connaissais Shikadze de par son, son passif, mais je connaissais assez peu KCRS. Euh, ça, c'est mes, mes fameuses lacunes en, en MMA. Mais du coup, euh, j'ai, j'ai trouvé le combat euh, un, intéressant. Shikadze, tu sens qu'il a mis un peu de temps à, 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 rentrer, à rentrer dans le combat, probablement dû au ring rust, euh, probablement dû aussi à, bah, à la rouste qu'il a pris la dernière fois, comme tu disais, face à Qatar. Hein. Donc euh, peut-être euh, se remettre un peu dedans, ça a été un peu, un peu difficile, mais il a, il a pris un peu les devants et, et il s'impose dans une décision... Euh, Assez logique, ça me touche, ouais, ça ne m'a, ça m'a pas choqué. Il est face à un combattant qui est assez mobile, euh, mais euh, il, bon, on sent qu'il a quand même fait parler son expérience de pied-point hein, et il n'a pas été mis en difficulté sur des aspects qui auraient pu être compliqués pour lui. Quoi. Donc, euh, c'est, il n'est pas tombé face à un mec qui a essayé de le grinder, de l'emmener au sol. Euh, ça a échangé debout face à un mec qui était plutôt correct, hein, d'ailleurs, Casserès ne fait pas un mauvais combat, mm. mais euh, qui était quand même un petit, un petit ton en dessous euh, en termes de, de puissance. Euh. Ah bah surtout
1: complètement. Ben, en fait, Caceres, alors visiblement, Caceres serait brisé l'avant-bras dès le round 1, ce qui peut expliquer son manque ouais, ça de, pas, oui, d'activité ensuite, mais c'est vrai que même dès le, début du, dès le début du combat, on a pu se demander pourquoi est-ce qu'il tenait autant à échanger debout. Ben, avec un gars comme Shikadze, c'est vraiment pas la bonne idée. Et comme tu viens de le dire, on notait notamment. Comme tu dis, Caceres, c'est plaisant à voir, c'est fluide, mais on sentait au niveau de la puissance, il y avait mes trois classes d'écart, quoi, voilà, clairement. Donc c'était un combat de rentrée, voilà, c'était vraiment le combat chez Kadze, il ne devait pas le perdre. Comme tu dis, on le sentait vraiment crispé au début, stressé, il y avait le ring rust et puis, mais dès le deuxième round, il s'est libéré, et puis il a déroulé complètement, voilà, quoi, c'était, euh, euh, voilà. Donc c'était, écoute, c'était le combat. Il a fait le taf. Voilà.
0: C'était Il pas a... plus mal en même temps de le remettre face à quelqu'un, oui, de pas absolument. trop classer. Et c'est une catégorie qui est très intéressante. Hein. Donc, euh, remettre Shikazé dans les bonnes conversations, c'est, c'est, pas, c'est pas mal aussi en vrai. C'est, c'est, c'est dur pour lui ce qui s'est passé face à Qatar parce que c'est un mec qui, est ré, qui était réputé pour son, son, son striking c'est un mec qui vient du pied-point qui a une petite réputation et au, au final il se fait battre sur son propre terrain là-dessus euh, de façon aussi violente donc j'imagine que même psychologiquement c'est un truc qui est, qui est assez dur à accepter quoi.
1: Complètement, après je ne sais pas si tu te rappelles mais à l'époque de Qatar il avait ça c'est une théorie toute personnelle, mais il avait complètement pété les plombs. Quoi. Je me souviens moi, la semaine qui précédait le combat contre Qatar, il était mais à la limite de l'odieux. Tu vois, Qatar, il en parlait même pas parce qu'il n'était pas de son niveau. Euh, il chiait sur la gueule de tous les combattants de Saltaté <rire> et en gros, même Volkanovski n'était pas de son niveau limite. Quoi. Tu vois Ah donc, oui, d'accord. Donc, non, voilà,
0: je, je suis pas assez les. Distance. Donc ça l'a fait
1: descendre un peu sur terre. Donc effectivement, je pense que ça lui a fait du bien au niveau de la confiance. Lui il a réclamé hier Rodriguez on en a un peu parlé en off avant, je, tout le monde pense que c'est un poil tôt quand même, et c'est visé un peu haut. Par contre, le souci, c'est que... Ah, hier, hier, hier. Euh, hier, ouais, tout à fait. Tu vois, le, euh, dans cette KT, il y, a, bah, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de blessés en fait, Tu vois, c'est ça le souci. Euh, Qatar, pour un éventuel rematch, mais il est blessé. Euh, Ortega, bah, euh, il est blessé. Euh, Emmet, il va bientôt partir. Le Coréen Zombie, bah, on va en parler après, il n'est plus là. Donc, euh, euh, Moi, je pensais peut-être à un tout pour pourquoi pas, tu vois, ce serait une sorte... Euh...
0: Bah attends, si tu disais que euh, Rodriguez, ce n'était pas un cadeau, euh, Topuria... Ouais. Euh, <rire> <Ouais, rire> oui, mais dire, c'est, presque, c'est presque encore pire, en fait. Hein. Oui, mais c'est, c'est...
1: c'est au niveau des classements, tu vois. Topuria est 5, Shikadze mmh. est 9, euh, Yair, il est 2, tu vois. Donc, bon, après, on sait que le fait, c'est pas ça qu'il est... Euh,
0: c'est pas ouais, ça qu'il a est un grand. classement qui voulait évoluer. Yair est 2, mais il vient de perdre. C'est euh, vrai, donc, c'est euh, vrai euh, aussi. Après, ouais. c'est vrai que mettre le 9 contre le 2 directement, euh, je ne sais pas. Je, j'ai... Bon, bon honnêtement, je n'ai pas le classement sous les yeux et c'est vrai qu'il y a, y a des combattants que tu cites. Peut-être Emmett n'a pas encore fini, donc euh, c'est peut-être un, intéressant pour Shikadze de le mettre face à Emmett, qui fait ça, ça pourrait être une étape. Euh, bah, on va dire que Emmet, il est, il est sur la fin et Shikadze, c'est pour le faire remonter encore un petit peu et pro- probablement ensuite le mettre face à, comme tu dis, un Topuria ou un Rodriguez. Quoi. Donc ouais, euh, là, peut-être ouais. un Shikadze-Emmet, euh, euh, ça, ça pourrait être ouais, intéressant. Mais...
1: Mais à la limite, Emmett, pour moi, ce serait limite un combat pour rien, tu vois c'est, c'est, si ce n'est refaire prendre de la confiance à Shikadze, parce qu'il est juste trop talentueux par rapport à Emmett. C'est, 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 euh, euh, si vraiment Shikadze veut... Euh, alors peut-être qu'il a juste besoin euh, de cash, vraiment, comme, euh, pour de nouveau retrouver les sensations, pourquoi pas. Mais à part ça j'aimerais le voir quand même contre un gars un peu plus euh, un peu plus ranké un peu plus talentueux bon de toute façon ouais,
0: Topouria est-ce que lui il aurait un intérêt à, à croiser et euh, ah bah... maintenant là c'est
1: ah bah de toute façon Topouria lui il veut Volkanovski ou personne donc
0: oui, après... Non, mais après, la question pour Volca va se poser aussi, de toute façon. Euh... Ça va se poser aussi, oui. Ah, mais c'est
1: très Mais de toute façon, cette catégorie, euh, c'est la catégorie à emmerde par une séance. Que... Ah oui, euh,
0: t'as Holloway qui bat tout le monde à part volka Donc, en gros, euh, Holloway, tous les 2-3 combats, il se retrouve à être légitime pour un, pour un combat pour le titre.
1: D'autres euh... ouais, sont blessés, parce que je pensais à Arnaud Allen, mais il est blessé aussi, depuis son combat contre Holloway, tu vois. Donc, la moitié <rire> des populistes, ils sont hors, hors concours pour l'instant, ou ils sont partis. Donc, tout euh, ça, on le saura assez vite a priori. Oui, parce que Shikadze a dit qu'il voulait combattre sur la carte de décembre. On verra. Sure. Mais, mais de toute façon, euh, bah comme tu disais, le fait de le revoir euh, dans le game, de toute façon, ça amène euh, un prétendant en plus, et euh, nous, on est toujours contents. Euh, on va rapidement passer sur le common event entre Anthony Smith et Ryan Span chez les Light TV parce que c'est un combat qui a juste été euh, conforme à ce que les Light TV nous proposent actuellement hors top 5. Euh, je ne vais pas être méchant, on va dire que c'était
0: laborieux. Est-ce ah, bah, clairement. Ah oui, non, <rire> clairement, là, on est sur un combat. Euh, c'est, c'est ce que je disais un peu en off, euh, là, dans, dans nos conversations, mais tu regardes un combat des light heavyweight, tu dis, oh putain, c'est vraiment la pire catégorie qui existe. Et après, tu regardes un combat des middleweight, tu dis, ah bah, en fait, non, c'est peut-être celle-là. Et puis après, un, les, les light heavyweight, middleweight. En fait, ces deux catégories extrêmement. Euh, c'est difficile hein, quand même. Là, tu te retrouves face à un mec qui est huitième, face à un mec qui est e et le niveau, il est, il est parfois à la limite de l'affligeant, quoi, genre euh, Anthony Smith debout, et il avait en, c'était robotique euh, à, un, à un point presque, presque ridicule. C'est, bon, c'est un mec qui a, qui a un passif, voilà, il, a, il a fait sa carrière, etc., mais qu'il soit encore à ce niveau-là dans les conversations, mais c'est, 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 c'est dur, quoi. Genre, et là, là, c'est un combat qui... qui, qui qui mérite presque pas d'être euh, d'être euh, évoqué dans le sens où bah ouais OK il a gagné une décision un petit peu litigieuse face à un mec qui bouge mieux que lui mais qui, euh, qui est aussi extrêmement brouillon et euh, qui aucun des deux n'apportera rien à cette catégorie euh, dans les dans les mois à venir. Donc euh, pourquoi en fait simplement, mais,
1: pourquoi. Et en plus j'ai envie de te dire moi je j'avais vu je voyais Spain vainqueur mais Spain il ne peut s'en prendre qu'à lui-même parce que il n'avait qu'à tuer le combat. Euh, notamment dans le round 3, il n'a rien fait. Tu vois, il a laissé ah oui,
0: le truc. Il est, il est plus talentueux en plus, c'est assez, assez
1: clairement. Je veux dire, il a... De toute façon, bah, comme tu dis, bon, aucun des deux, perdant ou gagnant, euh, voilà, ils vont rester à leur place. Et, écoute, euh, bah, voilà, c'est les la TV ou wet à l'UFC. C'est ce que même... je
0: disais euh, tout à l'heure quand on a commencé la conversation. Je, ce, ces deux mecs, tu, tu peux les mettre face à des potentiels prospects pour, les faire, pour faire monter les prospects, mais ah, les absolument. mettre entre eux, je vois absolument pas l'intérêt. C'est là, bah Anthony Smith a gagné. Bah ok. Bah on fait quoi avec Anthony Smith maintenant Il monte, il doit prendre un mec qui est plus haut. Bah pff, ça, ça, ça a vraiment, ça a vraiment pas de sens. Absolument, Lami, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et,
1: euh, et donc le main event entre, on redescend chez les faiseurs entre ben, Max Holloway, voilà, comme tu viens de le, de le, de le définir, le, le, le champion sans couronne, c'est celui qui bat tout le monde sauf Volkanovski, euh, qui a affronté le Coréen Zombie. Alors des gens c'était, euh, étaient surpris, ils disaient, pourquoi tel match-up, il faut savoir, c'est le Coréen Zombie Quand on savait que ce serait son dernier combat. Il a demandé expressément Max Holloway pour un combat de gala, voilà, à Singapour, près de chez lui. Euh, la foule était vraiment euh, tout, toute la foule était derrière lui, donc voilà, il voulait ça comme euh, comme dernier combat. Euh, Max, bon ben bah Max, tout le monde le connaît. Et euh, euh, avant de te donner la parole, moi je trouve que c'est un combat, sais, tu vas me dire ce que tu en penses, euh, malgré le résultat final, donc Holloway l'emporte par KO au début du troisième round, euh, qui a été un poil moins unidimensionnel qu'on pourrait le penser, parce que j'ai trouvé le Coran Zombie étonnamment affûté euh, et bien plus vélos lors des, de ses de dernières apparitions, et il a même fait par instant, rare mais quand même, il a fait planer un petit danger, on sentait que. Il y avait peut-être la place. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, ouais, bah, C'est sûr qu'en fait, euh, par rapport à sa prestation face à Volkanovski, mmh. il s'est retrouvé face à un mec qui est moins une énigme. Euh, Holloway, il a d'énormes qualités, mais il a moins ce côté euh, scientifique euh, incroyable que, qu'à Vol- Volkanovski. Donc là, il s'est retrouvé dans, face à un mec qui, en plus, euh, Holloway était dans un soir où on va dire qu'il avait envie de faire la bagarre. Il a, on, on pourra en reparler, mais c'est un mec qui a de plus en plus confiance en son menton euh, avec les, les années, et euh, il a, il, il a prouvé que son menton était à, à la hauteur. Après, c'est quelque chose qui est pas définitif, hein, donc euh, ça, ça peut changer. Peut-être un jour ça, ça, ça changera. Ça n'a pas été le cas ce soir. Mais euh, Holloway a pris euh, beaucoup de risques euh, qu'on peut considérer comme inutiles, mais il a forcé, il a, il a, il a forcé aussi euh, le coréen à, à prendre confiance et à se dire bah pourquoi pas. Et au final. Euh, bah, il, le finit, euh, il le finit de façon assez sale. Hein. Le, le, chaos et, et le chaos rentrera dans les, le highlight de, de Holloway assez facilement, parce que c'est un mec qui met assez peu de chaos net comme ça. D'ailleurs, c'est, en général, c'est plutôt des, des longues agonies pour ses adversaires qui prennent beaucoup de coups, qui finissent à la fin euh, en titubant, alors que là... Euh, bah, bon, le Coran Zombie a pris des coups, mais il a quand même euh, fini assez tôt euh, sur un chaos, euh, un chaos net euh, en se jetant euh, bon, assez bêtement euh, on pourrait considérer, mais, mais euh, on peut aussi estimer qu'il bah, s'estimait euh, perdant dans ce combat et qu'il a, il a juste cherché le. il a, il a cherché son bateau quoi. Il a, il a mis all-in pour, pour les joueurs de poker et puis il a, il a perdu, tout simplement, hein. bon, face à un combattant qui était, qui était de toute façon très nettement supérieur à lui dans, dans tous les secteurs. Voilà, je pense juste que ce qui peut faire passer le combat comme plus équilibré que ce qu'on pense, c'est juste que Holloway, il a, c'est pas qu'il a pris par-dessus la jambe, mais il était très en confiance, alors il a accepté de prendre certains coups pour pouvoir voilà, faire, faire une, une, une bagarre, tout simplement.
1: Oui, mais tu vois, euh, alors moi ouais, je suis tout à fait d'accord avec ton, avec ton expression à la fin, c'était vraiment ça, le zombie se voyait perdre de toute façon, donc il s'est dit euh, on y va. Il se, il, se jette, hein, là, c'est... il se jette, ça passe ou ça casse, ça a cassé en l'occurrence, mais euh, il est parti des armes à la main pour le coup, mais euh, moi, euh, ce que j'ai vu de Holloway, on en a un peu parlé hier, on a un peu échangé à ce sujet, ce que j'ai vu de Holloway ne m'a pas trop, trop plu, tu vois, moi j'ai l'impression que euh, qui se, se découvre de plus en plus plus tu vois alors peut-être tu me dis la confiance en son menton mais comme tu viens de me dire c'est une confi- c'est, c'est une confiance toi-même c'est un jeu qui est vraiment très dangereux parce que ça ah, va
0: c'est, pas bon, hein. c'est pas bon hein. c'est
1: pas bon il prend trop de coups, il prend beaucoup trop de coups, je trouve. Ça a toujours été le cas, mais euh, normalement, avec l'âge, tu, justement, tu fais plus attention à ça. Lui, j'ai l'impression que c'est limite de pire en pire. Et je le trouve en plus... Euh, j'ai l'impression qu'il n'est plus dans son prime. Voilà, Je ne vais pas parler de déclin, mais j'ai l'impression qu'il est moins... Alors, c'était peut-être l'adversaire, comme tu dis, il pouvait se le permettre. Mais j'ai l'impression qu'il est moins attentiste qu'avant, euh, un peu plus ouvert, tu vois, il prend un peu plus de coups. Et ce qui m'a sauté à la gueule, les styles font les combats, certes, tu vois. Mais déjà que le troisième combat contre Volkanovski, il avait été, mais surclassé. Mais quand tu vois une performance comme celle d'hier, aussi spectaculaire soit-elle, tu te dis, mais enfin moi je me suis dit, jamais, tant que Volkanovski est là, il reprendra sa ceinture.
0: Pas en faisant ce genre de combat, ça c'est, c'est, c'est une certitude. Euh, sur les trois combats, pour moi, il en prend un contre, oui, contre pareil, Volk, pareil. Euh, ce qui n'a bon, pas donné le, le résultat des juges, hein, donc euh, pour, pour le, les statistiques, il n'en prendra aucun. Mais euh, pour moi, euh, peut-être que son prime est passé, je, franchement, je ne je sais pas. Euh, cette performance-là euh, elle peut être relativisée par le fait que bah, c'était un combattant qui était très en dessous de lui, alors il n'a peut-être pas forcé. Euh, le, son dernier combat contre Allen, il avait quand même semblé euh, au-dessus, face à un mec qui était euh, bien plus... Euh, potentiellement dangereux que, que, que le coréen zombie c'est un mec qui est Allen c'était un prospect énorme mais il, il a réussi quand même à, à montrer à tout le monde qu'il était encore au dessus de ce genre de mec là donc je ne serais pas trop défaitiste sur la suite de sa carrière il <coughs> euh, y en a déjà qui disent ah, bah, s'il prend Toporia Toporia il va le, il va le, il va le monter en l'air je ne suis pas certain de ça Holloway euh, ça reste un mec qui est très difficile à combattre debout euh, j'aurais plus tendance à penser qu'il aurait du mal face à un, un gros grappleur qui va, le, qui va vraiment le, le grinder, l'emmener au sol etc, plutôt qu'un mec qui va essayer de boxer debout, hors Volkanovski qui, qui est un petit peu à, à part, on est face à deux mecs qui sont de toute façon d'un, d'un, d'un très 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 haut niveau et qui seront considérés à la fin de leur carrière parmi les, les meilleurs de, de tous les temps, donc pour moi, Toporia, ça, ça peut être très intéressant, certes, parce que Toporia est très, très, très talentueux, mais Holloway, ça reste un mec qui, qui, qui est au-dessus du lot et qui, qui sera de toute façon extrêmement difficile à, à boxer pour, pour n'importe qui. Il n'est pas du tout académique. Il, il est OK, il, il prend parfois des risques un petit peu inconsidérés et ça peut, ça peut payer face enfin, à un mec très puissant comme Toporia. Mais à côté de ça, il a un volume de coups, il a une, une versatilité, il touche énormément, il a une allonge. Il est, c'est, c'est compliqué quand même, hein, c'est, alors, c'est, si on se base uniquement sur ce combat, d'accord, mais sur ses dernières performances, quand même, il a montré euh, certaines choses, euh, même face à Volk, auquel okay, le dernier combat, il est dominé, mais il n'est pas dominé comme euh, comme l'ont été non plus les derniers adversaires de Volk. On n'est pas sur la perf de Yair face à Volk, on n'est pas sur, euh, sur ce genre de, de, de combat-là, quoi.
1: Oui, oui, non, mais tu as, tu as absolument raison de le souligner. Moi, ce qui me fait un peu peur pour lui aussi, tu vois, c'est que bah, déjà, on l'aime bien, donc il y a un peu d'affect qui s'en mêle forcément, mais il a une, un style de combat qui est tellement énergivore et qui, euh, qui repose tellement sur des réflexes, sur une vitesse. Mmh. Sur sur du volume qu'il euh, y a un moment ça passera plus
0: voilà non, moi, je... non, en plus il est il est, il est il est pas si vieux mais par contre il est euh, il a un, un, une carrière qui est énorme déjà enfin ça fait c'est longtemps longue, il, il a beaucoup fait. beaucoup de combats donc c'est un mec forcément euh, enfin ça ça il a moins de chances de faire des vieux os là je l'entendais euh, enfin j'ai lu une déclade après combat où il disait qu'il veut euh, reprendre la ceinture la défendre une ou deux fois monter d'une ou deux catégories enfin bon là, c'est, <rire> c'est, c'est... Enfin, il se projette beaucoup quoi je veux dire <rire> Déjà, euh, ça serait peut-être même plus intéressant pour lui d'éviter euh, Volk dans le sens où on a déjà vu le combat trois fois, euh, mm. mais de monter directement peut-être et d'essayer de, de se mesurer à des mecs au-dessus. On avait vu à l'époque face à, face, à, face à Poirier, il avait perdu certes, mais c'était un très bon combat. Poirier avait, avait, avait eu une très, très grosse opposition face à un mec qui n'était pas de, pas habitué à la KT, donc euh, pourquoi pas hein, dans la KT du dessus, Holloway, ça peut encore faire, euh, faire des beaux combats, je pense. Bah,
1: moi, je serais plutôt partisan de la montée, parce que j'ai l'impression, comme tu viens de le dire, qu'en plume, il a un peu fait le tour, et j'ai aucune envie de le revoir contre Volca nouveau, ça servirait à rien, mais par contre, s'il monte, il faudrait, euh, au contraire du combat contre Poirier, qu'il fasse une vraie prise de masse, une vraie montée. Il s'arrête six mois, euh, ou le temps qu'il faut en tout cas, et il arrive avec un vrai gabarit de poids léger, mmh. ce n'était pas le cas contre Poirier, contre Poirier ça il va perdre
0: un peu ses, ses, cet avantage aussi qu'il a de, de taille d'allonge oui, oui. Euh, qui, qui fait partie ah, oui. aussi de ses armes. Hein.
1: Complètement, complètement. Non, ouais. On rappelle, il fait je crois 1m80, donc euh, c'est, c'est pour la KT, effectivement, c'est lent. Donc, euh, euh, donc voilà, puis, écoute, euh, enfin,
0: ouais, et puis il coûte. Lui, il ne lui reste pas tant de, de mecs en face à, à battre dans la KT. Il y a, bon, a Topuria qui est y est un jeune qui arrive, mais il, il, a, il a battu Ortega, il a battu Yair, il a battu pas, quasiment tous les mecs de toute façon qui sont, qui sont classés. Hein, c'est...
1: Il a battu Allen, il a,
0: il voilà. a battu Préo, ouais, absolument. Il a battu donc. Tout le
1: monde. Et euh, puis un mot quand même pour le Coréen Zombie qui a déposé les gants comme prévu à la fin du combat. Euh, bah voilà, bah, écoute, que dire sa carrière immense derrière. Oh, c'est grande C'est carrière.
0: Je revoyais il n'y a pas longtemps un highlight de son combat contre Dustin Poirier. J'avais complètement oublié qu'il s'était rencontré. Très mmh. grand combat. Corian Zombie avait battu Poirier à l'époque. Dans un combat vraiment plein de rebondissements. D'ailleurs, il a, il a fait énormément de combats comme ça avec beaucoup d'actions des deux côtés. Euh, là, il y a ce fameux chaos qui prend contre Yair alors qu'il il allait pour gagner le, le combat au point. Et il se prend un, un coup de complètement hors du temps euh, à, la, à, une seconde, euh, à une seconde du buzzer. C'est, euh, non, non, et c'est, un, c'est un mec qui a, qui a une carrière qui est, qui est assez monumentale et qui n'aura qui qui jamais été parmi les tout meilleurs, mais qui, qui restera dans, en tout cas dans l'histoire de l'UFC.
1: Complètement. Voilà, c'est, bah, c'est l'archétype du combattant généreux, vraiment, dans tous les sens du terme. C'est clairement, euh, ben voilà, ben on a fait le tour. UFC Singapour, voilà, qui était ma foi euh, bon, sympathique, sympathique, surtout qu'on l'a vu à heure, euh, à heure très, très confortable chez nous. Donc c'était d'autant plus, euh, d'autant plus plaisant à voir. Euh, Enzo, ben merci. Merci de ton expérience, de ta pertinence et de ta vision. Euh, grosse semaine qui s'annonce, puisque, ben, comme vous le savez, samedi 2 septembre, il y a l'UFC Paris donc euh, si jamais vous ne l'avez pas encore vu bah, je ne peux que vous encourager on a fait deux interviews de Manon, une de Manon Fioro et une euh, de son coach Aldric Cassata disponible sur les plateformes et sur Youtube et puis bah, on revient cette semaine euh, forcément avec, euh, avec la preview de cette UFC et puis possiblement euh, deux trois petites choses voilà, on vous tient il
0: y aura compte. Clément, il y aura Arnaud, il y aura tous les copains il y aura,
1: oh, il y aura tout le monde là, là, là. là on va se faire plaisir donc euh, bah, voilà. De toute façon, on communiquera sur Twitter et partout. Voilà, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter. Euh, et puis, bon, on se retrouve de toute façon très, très vite. Salut Enzo. salut. Ciao, ciao.
0: Merci à tous d'avoir
1: été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes.
0: Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.